0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Und von der Côte d'Azur nun in die Berge, denn auch dort kann die Welt durchaus azurblau strahlen. Im Schweizer Expressionismus etwa war das der Fall zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es dort eine Schweizer Avantgarde, die sich von den Farb- und Ausdrucksexperimenten der Brücke und des Blauen Reiters stark beeinflussen ließ. Als Ernst Ludwig Kirchner 1917 zwecks Erholung nach Davos flieht, bildet sich in Basel eine Künstlergruppe, die so malen will wie er. Andere Schweizer Künstlerinnen sind beeinflusst vom Fauvismus, wieder andere finden in der Schweiz zeitweilig Unterschlupf. Die Ausstellung im Kunstmuseum Winterthur trägt deshalb den Titel Expressionismus Schweiz. Man will den spezifischen Anteil Schweizer Künstler durchaus herausstellen, aber vor allem untersuchen, was da alles in der Schweiz stattfand. Christian Gampert war in Winterthur.
1: Alles beginnt mit Van Gogh, denn ohne die Van Gogh-Rezeption der beiden Schweizer Maler Kuno Amiet und Giovanni Giacometti hätte der Expressionismus oder vielmehr das Expressive in den Alpen wohl nicht so schnell Fuß gefasst. Man sieht jedenfalls, wie die beiden sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts Van Goghs wilden Strich aneignen. Man sieht in der Ausstellung auch, dass die zersplitterte Räumlichkeit des Kubismus sehr bald von Malern wie Otto Morach oder Oskar Lütti aufgenommen wird. Und obgleich 1911 zeitgleich mit dem Blauen Reiter in Weggis am Vierwaldstätter See der moderne Bund gegründet wurde, von Hans Arp und anderen, waren die Schweizer Avantgardisten alle eher Einzeltäter. Das expressionistische Probierhandeln der Schweizer Künstler erstreckt sich über fast alle Genres, Stillleben, Landschaft, Porträt. Einen richtigen Schub bekommt die Sache erst 1917 mit der Übersiedlung des Drogenkranken vom Weltkrieg traumatisierten Ernst-Ludwig Kirchner nach Davos. Aus dem Großstadtmaler wird nun ein ziemlich schräger Landschaftsmaler, der die Alpen in rosa Farben glühen und die Wälder gegeneinander stürzen lässt. Bald bildet sich in Die Künstlergruppe Rot-Blau, die mit Kirchner Kontakte pflegt und ihm nacheifert. An der stärksten Wand der Ausstellung hängen die größeren Formate, die der dann früh verstorbene Albert Müller und vor allem Hermann Scherer als Kirchner-Adepten in sehr grellen Farben gemalt haben. Letzterer zeigt sich als wilden Mann mit Pinsel und Leinwand in den Bergen, als wäre er ein Holzfäller. Müller malt drei holzschnittartige Frauen am Tisch, als hätte er Picassos Demoiselle d'Avignon ins Wohnzimmer geholt.
2: Kirchner war dann der Durchbruch und an ihm haben sie sich abgearbeitet, an ihm haben sie sich orientiert. Das ist auch so ein typisches Phänomen für die Schweiz, im Grunde viel zu spät. Dafür dann richtig kräftig kam es dann eben Mitte der 20er Jahre zu einem wirklich eigenständigen, helvetischen Expressionismus.
1: Sagt Kurator David Schmidhauser. Man mag über Kirchners leicht bonbonfarbene Spätphase streiten. Die von Afrika inspirierten Skulpturen sind ja viel besser. Die Basler Maler folgten ihrem Meister. Hermann Scherer war auch als Holzplastiker seinem Vorbild verwandt. Weitaus eigenständigere Positionen vertraten unbekannte Künstler wie Otto Morach mit seinen zerfaserten Räumen und vor allem Ignaz Epper. Er legt Züricher Bahnstrecken als düstere Höllenfahrt ins Industriezeitalter an und zeigt auch im Holzschnitt vor Schmerz quasi berstende Krankenzimmer und ausgeweidete Pferde. Aber die Außenseiter sind fast in der Mehrheit. Eine Sonderstellung nehmen die aus Zürich stammenden Brüder Eduard und Max Gubler ein, die zwischen Expressionismus und neuer Sachlichkeit changierende, stark von der sakralen Malerei beeinflusste, grautonige Leidensbilder malen, egal ob da ein moderner, heiliger Sebastian von Pfeilen durchbohrt wird oder ein Dorf im Schnee versinkt.
2: Bei den Kubler-Brüdern, die aber nur eine Phase lang so gemalt haben, da sehen wir viel mehr die Deformation der Figuren. Da sehen wir viel mehr eben das Expressive in der Formfindung, auch in der Thematik. In der Romandie
1: der Westschweiz waren die Künstler natürlich mehr an Frankreich und dem Fauvismus orientiert. Das sieht man an der Genfer Malerin Alice Bailly, die sich aus flächigen Gartenbildern zu komplexen Formbrechungen vorarbeitet. Mit gestischem Farbauftrag fertigt der aus Biel stammende Hans Berger, Hans Berger, seine Rückenakte und Landschaften. Es ist eine reiche Ausstellung voller Unbekannter, voller Entdeckungen, wenngleich nicht alles, was hier unter Expressionismus läuft, tatsächlich unter dieses Label fällt. Aber das macht nichts. Wir lernen die Schweiz als Produktionsort kennen, der mit einer gewissen Stilverspätung an die Avantgarde ankoppelt. Und sei es nur als Gastgeber. Das Tessin wird in der Ausstellung etwa von einigen abstrakten jawlensky köpfen und den märchenhaften, späten Traum- und Schreckensbildern der Marianne von Werewkin vertreten. Sie waren während des Ersten Weltkriegs nach Ascona geflohen, in die Nähe des Monte Verita.
0: Christian Gampert über die Ausstellung Expressionismus Schweiz noch bis Mitte Januar im Kunstmuseum Winterthur zu sehen.